0: קולות של רוח, הפודקאסט שמחבר את עולמות הרוח עם אתגרי החיים והחברה בישראל. עורך ומגיש ליאור טל שדה. שלום לכם ולכן קולות של רוח הפרק ה-51 עברנו את היובל אבל החלטנו לא לשמוט עכשיו לשנה שלמה ואנחנו נכנסים לתוך מני סדרה חדשה שבה נעמיד את הצדק ואת האתיקה של הצדק מול צורות מחשבה אחרות שהתפתחו גם בתוך היהדות וגם מחוץ ליהדות ואנחנו מתחילים עם מפגש עם מי שבשבילי מרגש לפגוש אותו ושהוא אולי אחד האנשים המשמעותיים ביותר שיש היום בארץ כשרוצים לדבר על מה שהיום נדבר שזה אתיקה של צדק מול אתיקה של חמלה ואני מדבר על פרופסור אבי סגי שלום אבי שלום וברכה אז קשה לתמצת אבל נגיד ככה במילה שפרופסור אבי סגי הוא ראש החוג ללימודי לא ת... לא, לא לא כבר רגיתי. לא ראש התוכנית
1: 아... אני ייסדתי וניהלתי את זה קרוב ל-20 שנה אבל אני איש המחלקה לפילוסופיה ואיש המחלקה לפילוסופיה.
0: אה, אוקיי, בבר אילן ובמכון, ובמכון הרטמן? כן, במכון הרטמן,
1: הנעמית מחקר בכיר. הבנתי.
0: אוקיי, ואם תסתכלו, תחפשו קצת בוויקיפדיה, אתם תראו, נדמה לי, אני אולי, אולי, אם ספרתי נכון, הוא חיבר 24 ספרים וערך יותר מעשרה. מה,
1: מה פתאום, מה למעלה מ ספרים. אוי, אז עשו לך עוול בוויקיפדיה. לא, כי ויקיפדיה זה לא מקור שממנו צריכים ללמוד ידיעה, זה <אז> למעלה, אני כבר לא סופר אותם, וגם לא סופר את יחד זה עובר את החמישים.
0: אוקיי okay, אז אתם מבינים אולי ואני חושב שחלק מהמגוון הרחב של תחומי ההתמחות שלו מגיע לנושא הזה שלנו היום ובין היתר באחד מספריו הוא כתב פרק שמוקדש לנושא הזה תוכלו למצוא ביוטיוב הרצאות שלו בנושא הזה ואנחנו ננסה לפענח את המושגים המרכזיים ואת צורות המחשבה המרכזיות שקשורות לדבר הזה שנקרא אתיקה של צדק מול אתיקה של חמלה נתמקד יותר באתיקה של החמלה כי פה החידוש שאנחנו רוצים להביא קצת תוך כדי נשווה לכמה מקורות יהודיים למרות שזה לא יהיה במרכז וננסה לחבר לחיים ולראות מה קורה אני חושב שחלק ממה שיפה אצל פרופסור שגיא זה ש... תמיד אתה מנסה אני חושב לחבר את זה לחיים של האנשים
1: ולא להישאר שם במגדל למעלה זה לא רק שאני מנסה לחבר לחיים אני יוצא מתוך החיים החיים הוא נקודת המוצא לכל עיסוקי האינטלקטואלי וכשאני מדבר על החיים אני מדבר על כל המעגלים שבהם אני אבי שגיא כאדם פרטי חי בהם המרחבים המקומיים שלי המרחבים ההולכים מתרחבים עד לאותם מרחבים שהם כוללים את כל האנושות כולה אבל נקודת המוצא שלי היא תמיד ראיית הפילוסופיה והמחשבה בכלל כסוג של דין וחשבון שבני אדם נותנים לעצמם על עולמם מבקרים, שובתים, מייסדים את האוריינטציה שלהם בעולם פילוסופיה איננה משחק שחמט למרות שישנם פילוסופים שכך רואים את הפילוסופיה, מורי ורבי שהוא היה מגדולי התלמידים של ניקולאי פון הרטמן והמסורת הקונטיננט... האירופאית, פרופסור ראובן גלעד כשלמדתי אצלו בלימוד אישי עמוק מאוד אמר לי בצעירותי אבי תזכור יש אינסטלטורים של פילוסופיה ויש פילוסופים, האינסטלטורים מזמינים אותם כשהמים לא זורמים כשהמים כן. זורמים עושים עם המים מה שצריך לעשות, את החיים עצמם.
0: כן, ואני חושב שגם יש מורים לפילוסופיה, אם הם טובים הם לא אינסטלטורים, ויש פילוסופים בעצמם, אנשים שלא מסתפקים בללמד את מה שאחרים חושבים. טוב, אז אני מציע, ניכנס לעניינים. בבקשה. אז את רוב הדיבור נקדיש לנושא החמלה, אבל דווקא בגלל זה בואו נתחיל מצדק. כשאנחנו אומרים, עוד לפני
1: האתיקה של צדק, את המילה הצדק, למה אנחנו מתכוונים? בשימוש היומיומי שלנו במונח צדק אנחנו מדברים על שיטת ארגון חוקית שהיסודות הבסיסיים שמכוננים אותה זה שכל מי שחונה תחת המושג של צדק יש לו מעמד שווה המחלוקות מסביב לצדק נוגעות לשאלה האם הצדק הוא אוניברסלי ומתעלם מהקיום הממשי של בני אדם, מהתרבות שלהם, או מהחברה שלהם, או שהצדק הוא צורת ארגון של חברות, ומעשה הוא לא צודק, כאשר בתוך ההקשר החברתי פועלים לא באופן שווה. כן, אבל גם כך וגם כך נדמה לי, בתוך ההקשר
0: החברתי הוא אמור להיות עיוור, ל... הוא לא אמור להבחין בין משה לחיים,
1: להפך, משה וחיים שווים, נכון? בדיוק מפני שהוא מציע את אותו מימד של שוויון. בני אדם הם שווים כבני אדם. ברגע שאתה מעמיד כל אחד מבני האדם כישים מסוימים, אין דרך לייצר שוויון, יש דרך לייצר, לייצג מערכות אחרות שהן יותר אינדיבידואליות, יותר שופטות את המקרה הפרטי, אבל צדק בעיקרון הוא חלוקה שווה. נתווכח על השאלה מי שותף לחלוקה ועד כמה היא שווה אבל בעיקרון הצדק הוא עיוור לא בכדי אחד המיתוסים שמיתוסים מאוחרים זה שאלת הצדק איניה מכוסות כי הצדק מחייב פעילות בהתאם לעקרונות של חוקיות שהיא חלה במידה שווה על העני ועל העשיר על הגיבור ועל החלש והיא לא מבחינה ביניהם כי זה יסוד השוויון okay. בני אדם נבדלים זה בזה אבל בדיוק כשמגיעים אל המרחבים שבהם הצדק פועל השוויון הזה מחייב אותנו להתעלם okay. וגם את זה צריך לתקן ולעדן זו התפיסה הקלאסית מה קורה במקומות שהצדק הרוטיני הקבוע של חברה ותרבות מסוימת גרם עוול נוראי. למשל, השחורים בארצות הברית סבלו במשך מאות שנים מאפליה, הם לא היו שותפים לחלוקה הצודקת. באופן דומה בישראל ובמסורת של העם היהודי נשים לא היו שותפים. היום קהילות אחרות, קהילות להט"ביות. תמיד יש מי שמודר מהצדק. כן. עכשיו אבל... הוא יכול להיות מודר משני טעמים שונים. הוא יכול להיות מודר מפני שלא מוכר, מוכרת חברותו בקהילה האנושית האוניברסלית כי הוא עוד לא או פחות מ... <תראית> <תראית> זאת אומרת, העבד... אנחנו, אנחנו מכירים בצדק לכל בני אדם ולא רואים בו בן אדם. או רואים בו בן אדם מופחת <תראית> העבד ביוון העתיקה האישה הלהט"ב השחור או שבתוך חברה מסוימת ותרבות מסוימת ההגמוניה של הצדק נתונה בידי צד אחד שנדמה לו שזה לא צודק להשמיט את זה ממנו ולתת את זה לזולתו. במקרים כאלה יש את הפעולה הצודקת של תיקון עוול זאת אומרת ברגע שמזוהה עוול ותכף נדע, אני אגדיר בצורה מדויקת מה זה עוול פעולת התיקון לפעמים גורמת לאפליה מתקנת עוול הוא בניגוד לרוע הוא מעשה שנעשה על ידי בני אדם. אני לא יכול להגיד כששער געש מתפרץ והורג בני אדם או קורונה שנעשה עוול כי אין סובייקט שביצע את זה. אני יכול להגיד שאושוויץ הוא מעשה של עוול. הצדק איננו בא לתקן את הרוע, אי אפשר לתקן רוע, צריך להיאבק נגדו אפשר לתקן עוולות. כשאתה מתקן עוולות לפעמים אתה מפר את הצדק הפורמלי לטובת עיקרון של צדק מארגן בצורה חדשה. אתה נותן לשחורים אפליה מתקנת. אתה מציע ללהט"בים שהודרו מהחברה צורה שתעודד אותם להיכנס ולהיות שותפים בשותפות מלאה. כנ"ל לנשים. זאת אומרת גם כשמדברים על צדק שווה לכל בני אדם או בתוך חברה אנחנו מבינים שלעיתים הפעלת הצדק היא חלוקה לא שוויונית כדי להגיע באמת לשוויון הרצוי. זאת אומרת תגיד לי אם אתה מקבל את הניסוח הזה שהצדק
0: דורש הרבה פעמים לחרוג מהשוויון למען השוויון. כן
1: זאת טענה בדיוק כמו שאתה ניסחת זאת טענה שראשיתה כבר אצל אריסטו כי צדק מייצר, הבעיה הזאת היא, היא בעיה קלאסית, צדק מייצר לעתים עוולות. אריסטו באתיקה שלו כבר איתר את הבעיה היסודית, כשאני מפעיל צדק אני מייצר לעתים עוולות, אני יכול לייצר עוולות לגבי כל מיני אנשים שבדיעבד תבין שבוצע לגביהם עוול. והשאלה מהו מנגנון התיקון. אריסטו סבר שמנגנון התיקון ייעשה על ידי מערכת המשפט באמצעות העיקרון של הוגנות זאת אומרת צדק יכול להיות לא הוגן תחשוב על מדינת ישראל עיקרון
0: של הוגנות לא כמו שאנחנו עשינו פשוט פרק על רולס ומה שהוא אומר בהוגנות זה שונה לגמרי ברור לגמרי הוגנות במובן שאני הוגן זה, זה כבר הופך להיות סובייקטיבי כמעט נכון? זה זה בדיוק זה
1: שיקול הדעת של השופט או. אבל בוא ניקח דוגמה במדינת ישראל שנים ארוכות אישה לא הייתה יכולה לפתוח תיק עצמאי במס הכנסה או כל מיני אפליות אחרות. איך אני מתקן את זה? אני יכול לתקן את זה באמצעות מעשה חקיקה. בידנים שהדבר לא יכול היה להיעשות על ידי מעשה חקיקה, וזה רוב ימי הביניים וההעתקה העתיקה, אחד העקרונות שהוצבו הוצבו, היה עיקרון של אריסטו תיקון של יושר זה עקרון היושר שבא לתקן את הפגם של הצדק. Mm -hmm. עכשיו, זה לא שהיה ברור ומוסכם שיש לקבל את העיקרון הזה. אגב, בתוך המסורת היהודית הייתה מחלוקת כבדה. הרמב״ם הניח שעדיף להפעיל את הצדק גם במקרה עוולה, כי היתרון בהפעלת הצדק גבוה יותר מההתמודדות עם מצבי עוולה אחרים, ולא ניכנס לנימוק למה. לעומתם היו חכמים אחרים שיוציאו מנגנון שבאמצעותו מתחולל תהליך תיקון או שהוא חורג מהדין והדין מרשה את זה או שיש סמכות שבכוחה לחרוג ולתקן זאת אומרת אסור לתפוס את הצדק כעיקרון פורמלי ריק כן. של חלוקה שווה אוטומטית בסגנון מלכת הלבבות באליס בארץ הפלאות שאחד גבוה ואחד נמוך היא ממליצה לערוף את כל הראשים כדי ליישר. כן. משפט שלמה, משפט שלמה קלאסי. משפט שלמה. הנה בוא נעשה את זה צודק, חצי חצי. בדיוק. כן. משפט שלמה הוא התרמה לאליס
0: בארץ הפלאות. <laughs> הכל בסוף יונק מהמקורות שלנו. אמרנו את אריסטו ולא הזכרנו עוד את קאנט ואי אפשר לדבר על צדק בלי קאנט. אז אולי רגע רק נדבר על שתי השיטות הענקיות. על רגל אחת התוצאתנית יותר וזו הדאונטולוגית שמבוססת
1: ברור לגמרי שהתפיסה של אריסטו היא לא, תפוסה, היא לא תפיסה של תוצאה אלא צריך לייצר ניגוד הרבה יותר עמוק השאלה איזה תכליות באה האתיקה להשיג בתפיסה של אריסטו וזאת התפיסה הקלאסית כמעט עד כאן האתיקה תכליתה לעצב את מותו של האדם הטוב השאלה המרכזית של האתיקה עם מהם מה החיים הראויים? אתן לך דוגמא למה ההשלכה של עמדה כזאת. כשאריסטו, מי שמאמין ברעיון של החיים הטובים, מתייצב מול הזולת, השאלה שלו היא לא מה החובה המוטלת עליו כלפי הזולת, אלא באיזה אופן ראוי שהאדם הטוב ינהג. Mm -hmm. השאלה הזאת היא שאלת הטוב. היא שאלת הדמיון של האדם השלם, מהו האדם השלם, איך ראוי לו לנהוג, ורוב ההיסטוריה של האתיקה, כמעט הייתי אומר עד קאנט, עומדת בסימן הרעיון של טוב ואידיאליות אנושית. אצל קאנט מתפתחת תפיסה אחרת. אתיקה עבור קאנט היא המרחב של היחסים בין האדם לבין זולתו. ולכן המושג המרכזי כאן הוא החובה. כשאתה מממש חובה, אתה לא עושה את זה מתוך זה שאתה רוצה להיות טוב. לממש אידיאל, כי מנקודת מבטו של קאנט, אם אתה פותח כ... אם אתה פועל באופן הזה, אתה מעמיד את עצמך במרכז. מה שמעניין אותך, היא מה החובה המוטלת עליך. מה כיצור רציונלי אתה צריך לעשות. ולכן גם אולי,
0: במה שאנחנו מכירים היטב מתוך היהדות, זה, 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 זה יבוא לידי מבחן כשתעמוד בניסוי שבו אם אתה עושה את החובה שלך, אתה לא מרוויח ממנה כמעט שום
1: דבר, אולי אפילו אתה סובל. ואז, ואז זה בא לידי ניסיון, ויש לו כמה טקסטים. שבו... לא, כן, אבל אני לא חושב שצלקאנט המבחן הוא המבחן של הניסיון. המבחן הוא בשאלת המוטיבציה.
0: כן, אבל איך מבנים
1: את המוטיבציה? התשובה לשאלה הזאת, המבחן הוא מבחנו של האדם עצמו. קאנט השגיר בצורה העמוקה ביותר את הרעיון שהשופט, חוץ מהתחום המשפטי, בתחום המוסרי, זה האדם את עצמו כיצור רציונלי, בגלל זה יש לו מצפון. המצפון עבור קאנט הוא הרכאת שיפוט עליונה שבו האדם שופט את עצמו, את ההנאה המוסרית שלו, שני בני אדם יעשו אותו מעשה. כן. האחד יעשה את זה מפני שהוא מתרגש ואכפת לו, ועבור כאן זה פגום, כי הוא בעצם כשהוא פועל כך הוא פועל מתוך היפעלות של מה שקרה לו. הרגש והשם, מכתיב, הרגש ואם הוא לא היה מרגיש כך הוא
0: לא היה עושה כך. הוא לא היה כך. פועל,
1: והשני יפעל מתוך חובה, מתוך הכרת החובה שלפיה יש לכונן מערכת חובות רציונלית שהיא לכל בני אדם בכל המצבים, האדם הזה יפעל מתוך חובה, יפעל בהתאם לרעיון הכללי של להיות האדם יצור רציונלי שמסדיר את יחסיו עם זולתו בהתאם למערכת חוק
0: זה מעניין להשוות בין הקאנט מפריד בין לעשות, המוט... לעשות בהתאם לחובה המוטלת עליי ולעשות מתוך החובה המוטלת עליי זאת שאלת המוטלת עליי, זה מעניין להשוות את זה ללשמה ולא לשמה.
1: לא, זה, זה ממש לא קשור. לא.
0: למה? קודם כל הרמב״ם
1: <ע>... אומר לשמה עושה האמת מפני שהיא אמת. כן אבל בוא, בוא, בוא נבין מה זה לשמה. לרמב״ם בשמונה פרקים ברמב״ם באחד הפרקים שלו היינו אותו ספר שהוא מבוא למסכת אבות הוא מתמודד עם הטענה שאדם צריך לעשות את המצוות שבין אדם לחברו רק מפני שהאל ציווה. זוהי מסורת שולית בהלכה היהודית שלפיה הטעם היחידי והבלעדי לקיום מצוות הוא צו האל. אלמלא האל היה מצווה לא, היה, לא הייתי עושה. הוא מצטט שם את אותו מקור חז"ל שמופיע בספרה. הספרה זה מדרש הלכה לספר ויקרא מדרש קדום שאומר כך אל תאמר אי אפשי בחזיר אלא אפשי ואפשי ומה אעשה וכר גזר עלי
0: בורים כן, עם כל הדוגמאות אבל מסוג מסוים מה שאתה בטח עומד להגיע לזה הרמב״ם
1: אומר שאם אדם פועל כך שהוא אומר אני הייתי רוצה לגנוב לאנוס לרצוח אבל צו האל מונע ממני זה אדם שנפשו פגומה, okay. זאת אומרת בתחום של היחסים שבין אדם לחברו ראוי שאדם יפעל מתוך הבנתו העצמית. אגב, וזה הערת אגב אבל היא מאוד מאוד דרמטית, במסורת ההלכתית התגבשה במורצת הדורות התפיסה שלפיה על מצוות שבין אדם לחברו אין ברכה היינו אי אפשר להגיד על מצוות שבין אדם לחברו אשר קידשנו במצוותיו הציוונו יש מסביב לזה דיון ארוך אחד הטעמים ואני לא אכנס כאן לדיון לא רק שאי אפשר לומר אשר ציוונו כי הציווי הוא פנימי אלא שזה מגונה שבתחום הזה אדם פועל מתוך הצו והיא לא מתוך הדיספוזיציה ההרגשה וההתייצבות האישית שלו הבר... לו הייתה ברכה האדם לא יכול היה לממש את החובה כפי שהיא לפעול מתוך אהבה, מתוך אכפתיות.
0: הבנתי.
1: ולכן צריך להיזהר כשאומרים שישנה מסורת מאוד כבדה שמנסה לדחוף את המסורת ההלכתית היהודית לתוך קאנט אבל זה פשוט כשבוחנים את
0: החומרים
1: היהודים עצמם זה נראה אבסורד על פניו טוב אז אמרנו שלא נעשה הרבה על צדק אז אני חושב
0: נתנו איזה שהם כמה אבנים כבדות של הבסיס ועל אז צצה לה האתיקה של החמלה אולי כדי להיכנס אליה נקריא שיר קצר של יהודה עמיחי שיר מאוד מוכר שאני חושב פותח פתח לדבר על חמלה והוא כותב ככה מן המקום שבו אנו צודקים לא יצמחו לעולם פרחים באביב המקום שבו אנו צודקים הוא רמוס וקשה כמו חצר אבל ספקות ואהבות עושים את העולם לתכוח כמו חפרפרת כמו חריש ולחישה תישמע במקום שבו היה הבית אשר נחרב אז מהמקום שבו צודקים לא יצמחו פרחים באביב מביא אותי אני חושב מביא אותנו לדבר קצת על uh, מהי חמלה אז בואו ננסה קצת לתת איפיונים עוד אין, אנחנו עוד לא באתיקה של חמלה,
1: אבל למושג הזה שנקרא חמלה. קודם כל, המושג הזה חמלה בעברית, אנחנו לפעמים קושרים אותו למושג רחמים, אבל עד שלא עושים עבודה מעט אטימולוגית, לא בשפה העברית דווקא, אנחנו לא מבינים מה צובר המושג הזה לתוכו. השפה היא חשובה כאן, מפני שהשפה משקפת את האופנים שבני אדם משתמשים בה. ניקח שתי שפות, גרמנית ואנגלית. באנגלית הביטוי הוא compassion, תכף אני אדבר עליו. בגרמנית הביטוי מיט ליידן. ניקח דווקא את המשמעות בגרמנית, ממנו נתחיל. ליידן זה לסבול, לסבול עם. לסבול עם זו חמלה, גם באנגלית זה compassion, קום com ביחד, כן? בחמלה ישנו מופע מאוד מרתק שנכתבה עליו ספרות רבה נכון שהספרות העיקרית היא בעיקר מהמאה ה-18 ואילך אבל היסוד העמוק בחמלה היה מוכר מאז ומתמיד חמלה היא התייצבות עם הסבל של הזולת להיות עם סבלו של הזולת אנחנו נדבר בוודאי תכף על מה זה אומר אבל מושג, נוכל להבין עד כמה המושג הזה שונה ממושג הצדק, צדק מתחיל מעיקרון חוקי, שאתה מיישם אותו על בני אדם. זאת אומרת היינו יכולים לשבת בבית המדרש למעלה בשמיים, מטיפתא דראקיה בלשון רבותינו, ולשאול מה צודק במצבים כאלה ואחרים. ולא היה נגרע כלום אם לא היה על מי להכיל את העיקרון, היה לנו מנגנון שלם של עולם צד... צודק שאחר כך נבנה אותו. לא בכדי השתמשתי במטיפתא דרכיה, כי כשאנחנו חושבים על המהפכות הגדולות שכולן, או לפחות המהפכות מהשמאל מה שמכנה יעקב טלמון, היינו המהפכות שביקשו לתקן את חיי אדם, לציב עולם צודק, עולם שלם, הם לעולם פתחו מעיקרון, עיקרון של צדק בואו נדמיין את העולם הצודק, נדבר על צדק מהפכני במובן הזה, לא צדק רוטיני שאנחנו מגיעים איתו לבית משפט וליחסים בינינו, אלא לצדק מהפכני. איזה עולם אנחנו רוצים לבנות? התשובה היא אנחנו רוצים לבנות עולם אידיאלי. חמלה לא פותחת מהמקום הזה, היא פותחת מהמקום ההפוך, הנמוך ביותר, מהמקום של הכאב, מהמקום של הסבל. מהמקום של הרוע, קודם דיברתי על ההבחנה בין רוע וסבל, מחלה היא רוע, לא בהכרח מישהו גרם לי מחלה.
0: כן. אולי גם שווה להגיד את ההבדל בין כאב לסבל, שלמדתי ממך, כן. יותר עוסקת בסבל, במקום, בדיוק, בסבל האנושי, החוויה של הסובייקט שכרגע, האדם, לא, האדם
1: שכרגע נמצא מולי, חיים משה נחמה, זה לא סתם חיים משה נחמה, כאב, ההבחנות בין כאב לסבל הן, 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 לפחות שתיים. אחת, כאב מדיד. היום יש לנו אפילו סרגלי כאבים, אנחנו כן. יודעים למדוד מ-1 עד 10. והוא ממוקד, כואבת לי היד. רגע, זה דבר אחד. לא אני כואב. רגע, okay. קודם כל שיש לנו מדידה ויש לנו כל מיני אפקטים פיזיולוגיים שאנחנו יכולים לראות את המדידה אם מצמידים אותנו למכשירים. סבל איננו מדיד. כדי להבין סבל, אני צריך לראות את הפנים שלך, לראות את כל גופך. לראות מה עובר עליך ולשמוע עליך. אני לא אדע כלום. שנינו נהיה באותה סיטואציה, אני אסבול ואתה לא. אנחנו נבין את הסבל רק מהנוכחות שלך, מהאופן שבו אתה אומר. ב' והדגשת את זה קודם, כאב הוא כאב איברים. סבל לוכד את כל האישיות של האדם. האדם הסובל זה לא הרגל שלו. שגורמת לו כאב, זה אדם בקוליותו סובל. להיות עם הסבל של האחר, של הזולת, זה להיות עם אותה קוליות של האדם הסובל. אוקיי okay, בוא, אני, אני הולך עכשיו
0: לאדליאן פייפר, פייפר, אדליאן פייפר, פייפר. פייפר הזכרנו אה, אותה באחד הפרקים הקודמים, מי שיש לו זיכרון טוב יזכור, שמדברת על אה, שלב קוגנטיבי, שלב רגשי ושלב קונטיבי, עוד שנייה נסביר לא להיבהל, אה, שהם בעצם מייצרים את החמלה, אז משתמשים בשלושת השלבים האלה בעוד דברים, קודם כל אה, הבנה אמפתית של מצבו של אותו זולת ספציפי מסוים, אחרי שאני מבין בראש, זה הקוגנטיבית, ההבנה האמפתית הזאתי, אני צריך לחוות משהו, להרגיש משהו מהסבל של אותו אדם, וזאת שאלה איך אני יכול להרגיש את זה עוד מעט נגיע בעזרת הדמיון, ואז אני ממש משנה את העמדה הראשונית הבסיסית שלי, מה שמכונה דיספוזיציה, מעמדה ניטרלית להירתמות לפעולה. אני עכשיו איתך באמת, אני איתך ואני מוכן לפעול, השלמתי את השלבים, אפשר להגיד שאני חומל
1: עליך. כן. אי אפשר לדבר בכל מקטע על חמלה. אם לא הבנתי באמת, ולהבין זה לא לשבת מסביב לשולחן ולחשוב את עצמי לו הייתי כמוך. להבין זה להבין מה עובר עליך. זה מחייב אותי להקשבה עמוקה, לראיית מחוות הגוף שלך, לכל אותם דברים שמאפשרים לנו להבין את מצבך. בלי זה אין מה לדבר. אחת הבעיות הקשות בחיי היומיום שלנו, שבמקום להבין את האחר אנחנו מסבירים את האחר. ההבחנה הזאת בין הבנה להסבר היא מאוד חשובה. אתה סובל כי לא צייתת להורים. אתה סובל כי יש לך אה, תסבוך כזה או אחר וניקח אותך לפסיכולוג או לפסיכיאטר. ההסבר הופך אותך לאובייקט. ההבנה מחייבת אותך לקשב, למה שאני מכנה נסיגה. זאת אומרת, רגע, 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 יש פה מישהו, אני צריך להבין מה בדיוק עובר עליו. אל תספר עליו, תהיה איתו. היינו, קודם כל תראה אותו. באותו ספר שבו טיפלתי בנושא, יש פרק גדול שנקרא אתיקה של הנאמנות לנראה. אני קודם כל צריך לראות בעיניים. אני לא יכול להגיד, אוקיי, הוא סובל כי זה אופייני לאנשים בחברה או בסביבה. רגע, בוא נשמע, בוא נראה. ההבנה היא הבנה לא של עקרונות על, אלא הבנה שלך, של האדם. אז אני לא יכול לחמול על מישהו שלא פגשתי מעולם? לא, את זה לא אמרתי. אבל רגע, רגע, קודם כל בוא נבין מה ההבנה. הבנה היא לא הסבר. אבל אמרת לראות בעיניים. כן, אבל לי... ראייה שלנו בעיניים היא יכולה להיות ראייה רגילה, הנה אתה, אני רואה אותך, אבל היא יכולה להיות גם ראייה מדומיינת. זאת אומרת, כשאני יודע משהו עליך, על מצבך, כשנחשפה לי למשל במדיה, ראיתי את הילד, את הילדה שם, אני יכול להבין הרבה באמצעות היכולת שלי לדמות מה עובר עליך. אני מבין אותך באמצעות ההדמיה. Mm -hmm. אנחנו יכולים להרחיב את אופקי הראייה שלנו. אנחנו לא חייבים להיות מצומצמים לקרוב, אנחנו יכולים גם לקרב את הרחוק. אז אני יכול להבין, אני יכול להבין מה עבר על השחור במאה ה-18 או 17. בארצות הברית של אמריקה, כי אני קורא אותו, אמנם לפעמים התיעוד הוא דרך הלבנים, אבל קולו נשמע או קולו נמחק. צריך להגיד
0: שאני יכול להבין הבנה חלקית. זה תמיד נכון בין בני אדם, אבל בטח כשאני מנסה להבין מישהו שחי בתרבות אחרת, בזמנים
1: אחרים. כן, אבל בנ... בסופו של דבר החמלה שלך עליו לא תהיה פרקטית. כן. החמלה הפרקטית, שבה בסוף תגיע לשלב הפעולה, מחייבת אותך להבין אותו. איך אתה מבין אותו? זו כבר שאלה מורכמת. יש לנו מנגנונים גדולים להבנה. הרגע הקריטי זהו ויתור על ההסבר לטובת על ההבנה. זאת אומרת, אתן לך דוגמה דווקא מהימים הללו של קורונה, ההתייחסות של חלק בציבוריות הישראלית לעולם החרדי. כיוון שאני קרוב אליהם רוב ימי חיי הבוגרים חייתי ביניה, ביניהם ואני אומר מצעיר קבל עם ועדה זו סוג אוכלוסייה שמדברת אליי עמוקות למרות שאינני חרדי נתנו הסברים להם הנחנו שהם עושים כך או אחרת מפני ש... לא הבנו אותם, לא הקשבנו להם לא הבנו את הסבל הספציפי שלהם במציאות הזאת. לזה אני מתכוון. להבין מחייב אותך לוותר על הריבונות שלך. אנחנו מבינים את זה בהרבה מרחבים בחיינו. אנחנו יודעים שאינני יכול לאהוב את מי שאני אוהב אם אני לא מוותר על עצמי, כי אם אני אוהב להיות אוהב זאת לא אהבה. לפנות מקום לזולת זה תנאי הכרחי לאבק.
0: זה מה שאתה מנגיד בין ריבונות לבין נסיגה, no, שאולי כן. אולי זה גם פסיכולוגית קצת מה שאנחנו מכנים
1: לצמצם את האגו ולפתוח מקום אני לא, לאחר. אני ידע, אני אנצח בצורה הרבה יותר קיצונית, לצאת מהנרקיסיות שלנו. Okay. זאת אומרת, אנחנו לא יצורים שאנחנו מועילים בטובנו לצאת החוצה אל האחר, הוא נמצא שם. אני יכול להתעלם ממנו, נחשוב על התופעה הנוראה לא ביותר בהיסטוריה. של ימינו של העידן המודרני הנאצים לא ראו יהודים זאת אומרת הם ראו משהו אבל הם לא ראו אותם בסבלם בכאבם כי הם ראו עליהם הם הפכו אותם לאובייקטים שלהם אובייקטיפיקציה דמוניזציה ביטול של הצורך להקשיב זה אופנים ברורים של אי הבנה שזה מעניין כי
0: דמוניזציה לא קשורה לצדק, אבל אובייקטיביזציה דווקא כן קשורה לצדק. בדיוק. וכאן נגיע להנגדה, אבל אולי לפני זה כי היינו, השלב הראשון הבנה אמפתית, אנחנו חייבים עוד את
1: שני השלבים האחרים. נכון אז עוד. רגש ושינוי הדיספוזיציה. בדיוק, כן. הרגש. כאן זו שאלה מאוד מעניינת, איך צומח, ופייפר לא תמיד עומדת בדקות על אופני צמיחת הרגש. איך בי צומח רגש כלפי הזולת? מה גורם לי לא רק להבין אותו אלא גם להרגיש? אז ישנן שתי מגמות פרשניות שאחת אני סבור לא סותרת את השנייה למרות שבספרות היא כך עולה אחת אומרת אני מרגיש את הזולת כי אני יכול לדמות את עצמי נמצא שם זאת אומרת, אני לוקח... כי גר היית בארץ מצרים. בדיוק. אהבתם את הגר? בדיוק כך. אתה נושא בזיכרון שלך את חוויית הגירות ככזו שהיא הטילה עליך, מחוללת בך הרגשה פנימית, ולא רק זה, אלא אם הזכרת את החוויית הגרות, זה החגיגה הגדולה של יציאת מצרים. לא רק שיצאת לחירות, אלא מה היית שם. זיכרון יציאת מצרים אמור לכונן בתוכך רגש. שיפתח אותו, אותו
0: אל הזולה. אני אגיד למי שלא שמע שבפרק שעשינו לפסח ממש הקדשנו את כל הפרק למשפט האחרון הזה וגם הראינו איך שורה של מצוות חברתיות בסוף מנומקות או כי גרים הייתם בארץ מצרים או כי עבד הייתם בארץ
1: מצרים וכן הלאה. הביטוי העמוק ביותר ליכולת הזאת שצומחת מעצמך נמצא באחד הביטויים, לא הייתי אומר, העמוק ביותר אצל הרמב״ם בפרק ה' הלכה א' של הלכות גמילות חסדים שבה הוא טוען שהמצווה היסודית בכל פעולה של גמילות חסד נגזרת מאהבת הריאה. אהבת הריאה בלשונו של הרמב״ם היא מצווה מהתורה וההתפרטות שלה הן מצוות שבאות פשוט לתת איזה מערך כאן קונ... של קונבנציות ונוהלים מדרבנן, מדברי חכמים. והוא מנסח את המצווה כך: כל מה שאתה רוצה שיעשו לך, עשה לאחיך. כן. זאת אומרת, נקודת האיגום זה ההרגשה האישית שלך. כן. אתה צריך ש... לפתח ולטפח אותה. הניסוח
0: החיובי של הכלל של הלל? כן, בדיוק. שב... הוא הופך... שבעצם
1: מופיע, צריך להגיד, בברית החדשה. כן, זה ניסוח שמופיע כן. במטי ובלוקאס פעמיים. ואין ספק שיש פה לא רק אה, אה, התמודדות עם הנצרות אלא אימוץ חלק והפיכתו על פיו כי כעת הוא אומר זה לא די בדיספוזיציה שלך צריך לארגן את זה במערך נורמטיבי מאשר אצל אה, בברית החדשה הוא פשוט נהדר אבל זה הנקודה אז זה מסלול אחד שלפיה אני יכול לדמות את עצמי נמצא שם.
0: ואז להרגיש.
1: כן. Okay, זה, שינה. לפני זה, זה זכה לביקורת כבדה, המסלול הזה, על ידי ירמן כהן, שבעצם דחה את הרעיון שמקורה של החמלה הוא הרחבת העני מתוך עצמו. כי בעצם מה הרעיון שעומד כאן ביסוד הגישה? אני יכול להרחיב את עצמי כך שהסבל שלך יגיע אליי. וירמן כהן אומר, לחמול באמת, זה לא לחמול כך שאני, שמה שאתה חווה יהיה הרגש שלי אלא להציב אותך ולכן לטענתו של הרמן כהן רגש החמלה נובע, אם הוא נובע, אין נביאה לוגית הכרחית מהאופן שבו אתה זול, רואה את הזולת כנמצא כאן כמי שהוא הרע שלך זאת אומרת הנה אדם שהוא כמוני הוא סובל ואני נענה לו. הרעיון הזה... אומרת, אני חורג מעצמי
0: ואני... ואני אתה
1: חורג מעצמך. הרעיון הזה שהם הולך ומפותח בציר שבין נרמן כהן, פרנץ רוזנצווייג ועמנואל לוינס אומר שנקודת הפתיחה בהרגשה הוא לא אני עצמי אלא אזולת. עכשיו אני לא רוצה להיכנס כאן לדיון מי משתי המגמות צודקות וגם זה לא רלוונטי, כי יש פה שאלה אחת, אנליטית, זאת אומרת, מאיפה מתחילים מבחינה עקרונית, וזה לא מעניין, ומבחינה אמפירית, בוודאי שנראה שיש בני אדם שפועלים מתוך חמלה, מתוך עצמם החוצה, okay. ויש שלא. אני משוכנע שאמא תרזה, אולי אחת הקדושות הגדולות של המאה העשרים, שהקדישה את חייה לחמלה על כל חולה, לא ביקשה להרחיב את עצמה, היא ראתה את החולה, את המצורע, אפילו לא התעניינה בדתו ובהרגשתו, ואני מניח שרבים מאוד ממפעלי החסד והחמלה שיש בישראל פועלים בדיוק באותו <אז> אופן. זאת אומרת, במקום
0: להכריע אפשר להגיד, הנה נפתח פתח לאנשים עם סוגי אישיות שונים <אז> ועם <אז> נטיות <אז> שונות. להצליח לעשות את הדבר נכון. הזה ולחפול. בוא נלך לשלב השלישי,
1: השלב השלישי, כי לא מספיק להבין ולהרגיש. כן, השלב השלישי הוא השלב הכי קריטי ואני אספר סיפור אישי. אבי זיכרונו לברכה שהיה איש אהוב ותלמיד חכם חשוב, היה איש מאוד נח... באמת בקהילתו מאוד אהוב, היו לו חברים, אבל הוא חלה, חלה בסוג של מחלת שיתוק ואני ניגשתי לאחד החברים שלו ואמרתי לו למה אתה לא בא לבקר אותו הוא אדם תקין הוא לומד תורה והוא מדבר הוא מתקשר הוא מוגבל ביד וברגל אני כל כך עומל עליו אני לא אשכח את זה הייתי בחור צעיר <laughs> סטודנט אני לא יכול לראות אותו אני אשבר אז אמרתי לו אז למי אתה דואג לו לא, או לך אולי זה גם יביא אותנו להגיד
0: מילה על מה זה חמלה ומה זה רחמים
1: כן אבל, אבל, לא אבל לפני זה זאת אומרת המבחן של החמלה הוא לא פטפוט על חמלה הוא לא מה, מה עושה הסבל לתודעתך אלא לאיפה הוא מוביל אותך חנה ארנטי הגדירה את זה כל כך יפה חמלה היא לא פטפטנית חמלה היא פעולה אחר כך תיתן הסברים אני חושב שאחד הדברים העמוקים שאלבר קאמי ברומן המופלא שלו הדבר הדגיש הגיבורים לא רק העופר יהיה, אלא כל מי שמתגייס, הוא מתגייס כי יש סבל, כי יש חולי. אחר כך תיתן לעצמך דין וחשבון מה זה עושה או לא עושה לך. במובן הזה זה קצת אקזיסטנציאליסטי
0: גם, כי זה אומר, עזוב אותי ממה הוא אמר. בוא, תסתכל רגע מה הוא עשה. אולי הנפילה של קמי, ש... שהוא פתאום מוצא את עצמו, לא קופץ למים. לא אקזיסטנציאליסטי,
1: התכוונת לאקזיסטנציאלי, אנחנו לא
0: כן,
1: שמופע החמלה מלמד דבר אחד, המופע על שלושת שלביו הוא מלמד שגיבורי החמלה הם בני אדם ממשיים, לא חוקיים, לא עקרונות, כי במקום שבו הצדק נמצא לא פורחים פרחים, אלא בני אדם שמתגייסים, מה לנו יותר גדול מזה? האם עובדי הניקיון והאחיות והאחים ש... הקריבו את עצמם במאבק בקורונה, פעלו מתוך עקרונות? היה חלק, פ... חלק, ייתכן, חלק, אבל חלק בוודאי שסיכנו את עצמם עד קלות ולפעמים בעולם שילמו בחייהם, עשו את זה כי הם את הסבל והניחו שחובתם לא לפטפט על הסבל להתמודד לא איתו ולעשות איתו. אני רוצה להציע um, בעזרת השפה שאתה, שכרגע
0: פיתחת לנו um, קריאה מחדש של סיפור שאמרתי לך שאני אביא אותו אמרת לי אבל יש מתאימים יותר אז אני רוצה להסביר למה אני מביא אותו שזה סיפור שנמצא בתלמוד על פלימו שהוא מופיע כמה פעמים בתלמוד ונדמה לי שגם הזכרנו אותו באחד מחמישים פרקי הפודקאסט אבל אני כבר לא זוכר. אני, אני אקריא את הסיפור אני אציע את הפרשנות לפי התפיסה הזאת ותגיד לי מה אתה חושב ובזה אנחנו גם נסיים את הפרק הזה שבו עוד לא עסקנו באתיקה של צדק ואתיקה של חמלה אלא בצדק וחמלה ובפרק הבא נעסוק באתיקה של הצדק ואתיקה של החמלה. אז פלימו היה רגיל לומר בכל יום חץ בעיניך השטן. אנחנו מבינים את זה, הוא היה מתגרה בשטן איפשהו, אבל הוא היה בעצם אומר על עצמו משהו. הוא היה אומר אני מסוגל לעמוד בפיתויים, בניסיונות שאתה תנסה להעביר אותי. פעם אחת בא השטן בערב יום הכיפורים ונדמה לו כעני וקרא על הפתח זאת אומרת השטן מתחפש לעני הוא כרגע נמצא בפתח של הדלת ומרגע זה אנחנו יודעים שהעני הוא השטן אבל פלימו לא יודע זה צריך גם להיות בראש שלו הוציאו לו פת אמר לו השטן העני אומר לו ביום כגון זה הכל מבפנים ואני מבחוץ זה אגב תרגום לעברית, זה היה תרגום של ביאליק. כן. Okay. אני מבפנים, הכל מבפנים הכל ואני מבחוץ, okay. זאת אומרת, אני אומר לכם מה, אתם ערב יום כיפור, יכול להיות שזה הזמן של סעודה מפסקת, כולם מתכנסים בבתיהם, אותי אתה משאיר בחוץ? הכניסוהו והביאו לפניו פת, אז כנראה שמו אותו במבואה, במסדרון, ב... לא יודע, ב, בכניסה. אמר יום כגון זה, הכל אצל השולחן, ואני לעצמי? טוב, נטלו והושיבו אצל השולחן. היה יושב ומעלה על גופו שכין והבבועות ועושה דברים מעושים. אז מי שלא אוהב את עצמו שידמיין את זה, או כנראה צריך כדי להתחבר עכשיו לסבל, אבל אנחנו מבינים יש פה משהו מגעיל, משהו מגעיל. אמרו לו שב יפה. אמר להם תנו לי כוס, נתנו לו כוס, נתחמם והתחיל יורק לתוכו כיכו וניעו במקום לשתות מהכוס הוא, הוא, הוא מוציא אה, לתוך הכוס. גערו בו. הנה סוף סוף מגיעים לגערה, כי עד עכשיו נפל ומת. זה החצי הראשון של, ה, של הסיפור הידוע הזה, ואז אנחנו אמורים להיות מאוד מופתעים למה הוא מת, ומי אחראי על מותו וכן הלאה, והסיפור אומר לנו, יצא קול, פלימו הרג נפש. פלימו אחראי על המוות שלו, והשאלה שאני רוצה עוד מעט להעמיד זה למה? אני חושב שרובנו, הלוואי היינו מתנהגים כמו שפלימו מתנהג פה. ברח פלימו לבית הכיסא ונתחבא, הלך השטן אחריו, נפל לפניו, כשראה שהוא מצטער נתגלה לו, אז עכשיו השטן מגלה לו שהוא לא עני והוא גם לא מת, אמר מפני מה אתה רגיל לומר כך? זה חוזר לפתיחת הסיפור, למה אתה רגיל לומר חץ בעיניך השטן? אלא החומה, הוא אומר לומר, שנינו מבינים את המשחק, אתה השטן אני אמור להתנגד לך אמור הרחמן יגער בו בסטן. זאת אומרת, אתה תצא קצת מהיהירות שלך, אתה יכול מקסימום להתפלל לאלוהים שהוא יגער בי. ואני רוצה, אני שואל את עצמי תמיד, מה העוול הגדול שעשה פלימו? האיש סך הכל רצה לעזור לעני. ואז אני רוצה רגע לקחת את הכלים של החמלה מול הצדק. מה שלמדנו כשאתה עובד לפי כללים ידועים מראש, אז כרגע מי שדופק בדלת הוא חלק מקבוצה מקוטלגת, הוא אני. ואני, יש לי כללים איך אני נוהג כלפיו, אני מוציא לו לחם. והוא נהג לפי הצדק, לפי הכללים. ואם אני מבקש להיכנס פנימה, אז אני שומע את מה שהוא ביקש במובן, הת, ה, 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 נקרא לזה, הרזה ביותר של הבקשה, אני מכניס אותו פנימה. אם הוא גם מבקש אצל השולחן, אצל השולחן, ואם הוא עושה דברים לא יפים, אז מן הצדק שאני אגער בו. מה אתה מגיל את הילדים שלי? אני עכשיו מארח אותך. זה צודק. והסיפור מבקש מאיתנו, מחפש את החמלה של פלימו. ואומר, כשהוא דפק בדלת ואתה הוצאת לו לחם, העלבת אותו? פגעת בו כי אתה אפילו לא יודע מה הוא רוצה. אולי תפתח את הדלת ותשאל איך אני יכול לעזור? אולי תראה את הכאב שלו? הכאב שלו היה, הסבל שלו היה, אני לבד, אני בודד. ואפילו כשהאני אומר לו את המילים האלה, כולם בפנים, אני בחוץ, בעצם אומר לו אני בודד, פלימו לא שומע. הוא לא מסוגל לחמול עליו להבין באמת את הסבל, ולכן הוא עושה את המעשה הכי מעליב שאפשר לעשות כלפי אדם בודד. מכניס אותו הביתה ושם אותו בפינה, ולא מכניס אותו לשולחן. וכך צעד אחרי צעד פלימו לא מתחבר לסבל של מי שיושב מולו. והשיא זה שכשהוא רואה מולו אדם חולה שמקיא הוא לא מתחבר לסבל של האדם שיושב מולו אלא הוא פועל לפי הכללים של הצדק ושם הטעות שלו בפרשנות
1: שאני רוצה להציע יאללה תרד עליי לא קודם כל הצעת פרשנות מצוינת הרי כבר נאמר במקרא פתח דלתך ואני אם תביא ביתה זאת אומרת פתיחת הדלת היא איננה ביטוי מטאפורי גרידא הבית הוא המקום שבו אתה ריבון, שבו אתה מרגיש נינוח. כשאתה אמור לפתוח את הבית שלך, אתה באמת אמור, ולהביא איתה, אני, ביתה, אתה אמור באמת לצאת מאזורי הנוחות שלך. ואתה צדקת בניתוח, ואני חושב שההצעה שלי להביא סיפורים אחרים היא פחות טובה מאשר ההצעה של הסיפור שאתה הבאת בקריאה הזאת כי חשבתי שתלך לכיוון אחר היא, היא, היא מה שקורה כשהוא מביא הביתה הוא לא יוצא מאזור הנוחות ולא זו בלבד שלא יוצא מאזור הנוחות הוא איננו מדמה את הסבל של הסובל הוא מגיב באופן פסיבי זאת אומרת אין לו גם הבנה אמפתית אבל הוא גם לא מרגיש את סבלו הוא, הוא עושה את זה כי הוא גוד גאי והוא רוצה לשבת בבית, שב בבית, וב... וב... ובגלל
0: זה הפעולה שלו היא לא הפעולה הנכונה, ב... בדיוק.
1: זאת אומרת, הוא איננו חומל. הוא איננו מצליח לגלות חמלה, גם אם באופן מסוים הוא מבצע אי אלו פעולות. כי חמלה היא התייצבות אחרת של האדם, ונצטרך לשוב בעומק מה טיבה של ההתייצבות החומלת שהיא התייצבות ייחודית.
0: נהדר. טוב, אז אנחנו סיימנו את הפרק הזה, אבל כמובן אנחנו באמצע, כי סיימנו לדבר על צדק, סיפרנו לי לדבר על חמלה על רגל אחת. אנחנו רוצים עכשיו אה, לתאר את האתיקה שנגזרת מכל אחד מהם, מהי העקרונות של האתיקה של החמלה, ומתוך זה נגיע לעוד כמה דברים מעניינים, וגם אנחנו צריכים לזכור להשוות בין חמלה לבין רחמים, אז אין לכם ולכן ברירה אלא להקשיב גם לפרק הבא, ובינתיים תודה רבה לך אבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא שוב. אני טוב.